0: Du hörst den Alles-mal-anders-Podcast der Familie Ebach. Die Abenteuer von Martin, Ben, Sascha und Nicole auf Weltreise.
1: Hier gibt es Erfahrungsberichte, Geheimeinblicke und Interviews. Ein erfülltes Leben, Arbeiten und erfolgreich Geld verdienen von unterwegs.
2: Folge 8 Lombok – Licht und Schatten im Paradies was für ereignisreiche Wochen. Lombok, die Nachbarinsel östlich von Bali, war vor wenigen Monaten weltweit in den Medien. Ein Erdbeben der Stärke 6,9 hat im Norden der Insel massive Schäden angerichtet. Dabei sind laut Wikipedia rund 480 Personen verstorben, rund 7800 Menschen verletzt und etwa 350.000 bis über 400.000 Bewohner wurden durch das Erdbeben obdachlos. Lombok war unser erstes Wunschziel nach Thailand, noch bevor wir aus Deutschland abgereist sind. Allerdings hatten unsere Verwandten da schon ihren Urlaub in Bali gebucht. In Thailand waren wir uns absolut sicher, dass wir nach Bali unbedingt nach Lombok wollten. Wir hatten diverse Videos auf YouTube gesehen, die klar gezeigt haben, dass Lombok deutlich schöner als Bali ist oder sein kann. Wenigstens was die Strände betrifft, haben diese Videos auch nicht gelogen. Dann passierte am 5. August das große Erdbeben und machte, wenigstens gedanklich, für uns erstmal einen dicken Strich durch Lombok.
1: Während unseres Aufenthaltes auf Bali hat sich die Lage auf Lombok allerdings entschärft. Auch das Auswärtige Amt hat die Warnung wieder aufgehoben. Als ich dann mit Laura auf den Gillis war, habe ich die Verzweiflung der Menschen gesehen und wie sehr sie auf den Tourismus angewiesen sind. Auch auf Facebook gab es zahlreiche Aufrufe, dass Lombok wieder sicher sei und für den Tourismus offen ist. Also sind wir rüber. Lombok hat gegenüber Bali einige Vorteile. Es ist definitiv nicht so überlaufen wie Bali. Das bedeutet auch, dass Lombok insgesamt deutlich günstiger ist als Bali. Und außerdem gibt es auf Lombok traumhafte, helle Sandstrände mit türkisblauem Wasser.
2: Der Süden von Lombok bietet für alle Leistungsklassen die perfekten Surfkonditionen. Die meisten Straßen, vor allem die strandnahen Ringstraßen, sind sehr neu. Man sieht, dass die Insel erst vor kurzem sehr viel Geld in die Infrastruktur gesteckt hat. Offensichtlich erwartet man hier in den nächsten Jahren deutlich mehr Tourismus. Viele behaupten, dass Lombok heute so ursprünglich sei wie Bali vor 20 Jahren. Das können wir bestätigen. Es gibt weniger Supermärkte, Hotels, Shoppingmöglichkeiten allgemein, Massagesalons, Taxis etc. All das gibt es schon auch auf Lombok, aber eben deutlich weniger davon im Vergleich zu Bali.
1: Nicht alle Airlines fliegen direkt nach Lombok. Es gibt Verbindungen von einigen großen Städten, zum Beispiel von Kuala Lumpur aus. Wenn man auf Bali ist, hat man mehrere Möglichkeiten, um nach Lombok zu kommen. Flieger, Fähre oder Schnellboot. Wir sind geflogen, weil das die schnellste Möglichkeit darstellt. Inklusive Check-in dauert es ungefähr drei Stunden. Der Flug selbst dauert nur 25 Minuten. Mit dem Boot oder mit der Fähre ist man insgesamt gut und gerne fünf bis sechs Stunden unterwegs. Und viel billiger ist es auch nicht. Zu viert fliegt man für ca. 120 Euro rüber. Mit der Fähre kostet es die Hälfte und dauert mehr als doppelt so lang. Mit dem Schnellboot geht es zwar etwas schneller, ist aber insgesamt teurer als das Fliegen. Ganz zu schweigen vom Wellengang, der schon mal heftig werden kann. Lombok wird auch gerne die Insel der tausend Moscheen genannt.
2: Lombok, 4 Uhr morgens, der erste Gesang des Muizin. Bali hat 90% Hindus und 10% Muslime. Lombok hingegen ist das direkte Spiegelbild mit 90% Muslimen und ungefähr 10% Hindus. Indonesien hat über 250 Millionen Einwohner und ungefähr 80% davon sind Anhänger des Islam. Damit stellt das indonesische Volk die größte Fraktion von Muslimen weltweit. Für uns war es der erste Aufenthalt in einem muslimischen Land. Auch wenn man sich an die Gesänge des Muizin im Laufe der Zeit gewöhnt, so ist es planungstechnisch von großem Vorteil, sich eine Location auszusuchen, die nicht von zu vielen Moscheen umgeben ist. Unsere erste Langzeitvilla in Kuta, im Süden der Insel, war von vier Moscheen umgeben. Es ist nicht immer einfach, bei dieser Soundkulisse einen Podcast aufzunehmen. Vor allem, wenn die Locals dann auch noch eine Beschneidung feiern, und zwar drei Tage lang.
1: schnapp Vorhaut ab. Wie immer haben wir im Voraus für die ersten fünf Tage eine Airbnb-Unterkunft gebucht. Unser Nachbar, der gleichzeitig auch unser Surflehrer war, hat uns dann bei der Suche nach einer Langzeitunterkunft geholfen. Er ist einfach durch das Dorf gefahren, hat mit allen Einheimischen gesprochen und sich ein paar Unterkünfte angeschaut und uns diese dann gezeigt. Durch die lokalen Kontakte haben wir eine schöne, große Villa gefunden und auch einen guten Deal bekommen. Ein Haus, in dem bis zu zehn Leute übernachten können mit Pool, einem schönen Garten und drei Angestellten. Andi, der Manager, Roy, der Mann für alles und Illib, unser Nachtwächter. Wenn du unsere Sonderfolge angehört hast, dann weißt du vielleicht schon, dass Illib seinen Job leider nicht gut gemacht hat, denn es wurde bei uns eingebrochen. Aber auf diesen Vorfall gehen wir noch genauer in der nächsten Folge ein. Dann erfahrt ihr, was genau passiert ist, vor allem auch, was danach passiert ist und wie die Geschichte endet. In dieser Folge konzentrieren wir uns ganz auf die positiven Aspekte. Auf das Licht in Lombok.
2: Moment, ich habe da noch etwas. Eine Kleinigkeit, die für den Europäer sicher etwas gewöhnungsbedürftig ist. Die klassischen Dächer bzw. die Dachbauweise in Lombok. Die Dächer bestehen aus eng geflochtenem Stroh, ähnlich den Reetdächern in Deutschland. Sie sind allerdings nicht sehr haltbar und müssen circa alle anderthalb bis zwei Jahre ausgetauscht werden. Sie verströmen nicht gerade den angenehmsten Geruch. Feuchte Stroh eben. Diese Dächer bieten einen hervorragenden Lebensraum für alle möglichen Kleintiere und Insekten. Vor allem Geckos lieben sie und hauen sich zwischen den Dachbalken gerne die Hucke voll. Nach dem ersten Regen kam dann auch prompt die Insektenflut. Eine wahre Fresseorgie für unsere Geckos. Die regt die Verdauung der Geckos so stark an, dass es ratsam war, mit dem Regenschirm durch das Haus zu laufen. Denn man wusste nie genau, wann und wo das nächste Dropping herunterkam. Hier nimmt der Begriff Dropshipping äh, Dropshitting, eine ganz neue Bedeutung an. Das Haus war nicht gerade die komfortabelste Unterkunft. Das Sofa war zum Beispiel sehr spartanisch, eher Gartenmöbel. Aber die Küche war sehr groß und gut eingerichtet. Insgesamt haben wir uns recht wohlgefühlt und nur ungefähr die Hälfte an Miete im Vergleich zu Bali bezahlt. Etwas mehr als 1000 Euro pro Monat. Nicht schlecht für drei Schlafzimmer, fünf Betten, zwei Badezimmer, Pool und drei Angestellte sowie zwei Katzen.
1: Du hast vergessen zu erwähnen, dass auch das Internet schon mit drin ist.
2: Ja, das stimmt. Und der Strom kam auch noch dazu. Das waren dann 40 Euro pro Monat.
1: Der durchschnittliche Mindestlohn in Indonesien liegt irgendwo zwischen 200 und 300 Euro. Unsere Hausangestellten verdienen sogar unter 100 Euro monatlich. Es ist zwar nicht der härteste Job, weil sie teilweise auch einfach stundenlang rumsitzen, aber sie stehen der Villa schon den ganzen Tag oder die ganze Nacht zur Verfügung. Ben fand komisch, dass die Angestellten, obwohl sie alle ein Smartphone haben, die meiste Zeit damit verbringen, Spiele zu spielen, anstatt zum Beispiel ihre Englischkenntnisse zu verbessern. Mit guten Englischkenntnissen bekommt man definitiv sehr schnell viel besser bezahlte Jobs. Die Wohnkosten sind für uns genauso hoch wie in Deutschland. Allerdings haben wir Personal, welches alle möglichen Kleinigkeiten für uns regelt. Einkaufen, Wäsche wegbringen, Geschirr spülen, Gartenarbeit, Reparaturen, Bett überziehen... Boden wischen, verschiedene Hausarbeiten und so weiter. Wenn man möchte, dann kocht das Personal auch. Allerdings machen wir das lieber selbst.
2: Wir sind hier gerade am Flughafen in Lombok, fliegen nach Kuala Lumpur. Wir haben jetzt sechs Wochen Lombok hinter uns. Ben, was waren deine schönsten Erlebnisse hier auf Lombok?
0: Mein schönstes Erlebnis war auf jeden Fall das Surfen. Es hat sich echt super gelohnt. Es hat extrem viel Spaß gemacht mit den Einheimischen, Surfen zu gehen und mit anderen Touristen. Also das war auf jeden Fall mein Highlight.
2: Du hast sehr viele andere Leute kennengelernt, richtig?
0: Ja, am meisten Einheimische. Und ähm, auf jeden Fall habe ich nicht erwartet, dass die Einheimischen so nett sind. Es lohnt sich auf jeden Fall. Generell Surfen muss jetzt nicht unbedingt Surfen sein, kann auch andere, anderes sein. Ähm, man lernt sehr schnell viele Einheimische kennen. Und ich hatte das Glück, dass alle extrem nett waren, mich direkt aufgenommen haben, mit mir geredet haben.
2: Hast du hast direkt, direkt zur Gruppe gehört, ja?
0: Ja, haben mich alle direkt Bro genannt.
2: Alle nennen sich hier gegenseitig Bro. Okay, Bro. Ja. Wie gut kann man in Lombok surfen? Lohnt es sich für andere Surfer, speziell zum Surfen hier hinzukommen?
0: Auf jeden Fall, wenn man Anfänger ist, gibt es schöne Anfängerstrände. Es geht aber auch weiter bis für die Fortgeschrittenen und schon die Profis gibt es auch schon Strände. Ich bin jetzt bis zu einem fortgeschrittenen Strand gekommen. Ich weiß, wie hoch die Wellen sind. Höchstens zwei Meter. Ähm, man ist aber super schön dort. Also wie lange surft man da so auf einer Welle? Kommt drauf an, am Anfängerstrand ist das ziemlich kurz. Das heißt, wenn man nicht schnell aufsteht, dann weiß ich nicht fünf Sekunden. Doch wenn man das durchhält und länger surfen geht, öfter surfen geht, gibt es an Stränden Wellen, da stehst du. 30 Sekunden drauf.
1: Mir hat am besten gefallen, eine Babykatze, die Ben zugelaufen ist und die, die dann bei uns eingezogen ist und wie sie gefüttert und mit ihr gespielt haben.
2: Wir haben die regelrecht trainiert, richtig?
1: Ja, Mäuse zu fangen.
2: Damit sie irgendwann, wenn wir weg sind, auch gut überleben kann, ne?
1: Genau. Ja,
2: und, äh... Ich habe gehört, du hast auch noch was gemacht, worauf du sehr stolz bist.
1: Ja, nämlich einem Jungen, dem Sohn Unsere Haushälterin habe ich mein Pennyboard geschenkt, weil die seit August in einem Zelt wohnt. Wegen dem großen Erdbeben wurde ihr Haus zerstört.
2: Der Junge hat sich bestimmt tierisch gefreut. Ja. Würdest du nochmal nach Lombok zurückkehren? Unbedingt. Wir haben alle vier auf Lombok surfen gelernt, beziehungsweise das Surfen vertieft. Selbst Nicole und ich haben es beide zweimal geschafft, auf einer Anfängerwelle aufzustehen und bis zum Strand durchzusurfen. Das ist definitiv deutlich schwieriger, als es aussieht. Es empfiehlt sich, so wenig Körperfett wie möglich mitzubringen. Das vereinfacht das Aufstehen auf dem Surfbrett doch erheblich. Für Mama und Papa war nach der ersten Stunde klar, wir probieren auf jeden Fall mal was anderes.
1: Unser absolutes Highlight. Wir waren das erste Mal alle zusammen schnorcheln. Und wir haben Nemo gesehen. Direkt mehrfach. Auch tausende andere Fische und riesige Korallenwälder. Was will man auch schon groß über Fische und Korallen erzählen? Das muss man schon mit eigenen Augen gesehen haben. Nur so viel. Die Gebiete rund um Lombok sind zum Teil noch völlig unberührt. Wenn du noch nie schnorcheln warst, dann sind die Gegenden zwischen Gili Petelu und Pulau Tiger ein echter Geheimtipp.
2: Solltest du mit deiner Familie nach Lombok kommen, hier noch ein paar positive Punkte zu Lombok. Die Menschen Sie sind immer freundlich, hilfsbereit und dankbar. Alle wollen wissen, wo man herkommt und interessieren sich wirklich für dich. Sie bewundern teilweise die Einsichten von außen, also von uns Touristen, sind sich aber auch aller Unzulänglichkeiten im eigenen Land und der eigenen Kultur durchaus bewusst. Sie nehmen das alles mit einem Lächeln hin. Sie sind völlig unkompliziert und dabei auch sehr intelligent, auch wenn hier und da vielleicht ein wenig die Bildung fehlt. Unser Feeling ist es aber, dass sich hier durch die Öffnung nach außen und auch das Internet in Zukunft vieles ändern wird. Indonesien hat das Potenzial, das neue China zu werden. Und dann ist da noch die Infrastruktur. Die ist wirklich super. Die Straßen im Vergleich zu Bali sind einfach phänomenal. Die Strände wie im Bilderbuch. Aus dieser Sicht solltest du auf jeden Fall mit deiner Familie hier hinkommen. Aber wir haben noch mehr über Lombok und die Schattenseiten der Insel zu berichten. Schalte auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder ein, wenn du unsere wahre Meinung über Lombok hören möchtest. Wir lassen das ja jetzt ruhig ausklingen. Die nächste Folge erscheint am 14. Januar 2019. Wir wünschen dir erholsame Feiertage und einen guten Rutsch.
1: Outtakes. Während unseres Aufenthaltes auf Bali hat sich die Lage auf Lombok allerdings entschärft. Auch das Auswärtige Amt hat die Warnung wieder aufgegeben. <lacht> das war der Alles-Mal-Anders-Podcast.
2: Hat dir diese Folge gefallen? Dann bewerte uns doch bitte in der Podcast-App deiner Wahl oder direkt bei iTunes. So erreichen wir mehr Zuhörer. Danke dafür.
1: Du hast Kritik oder Fragen? Dann sende uns eine E-Mail an podcast.allesmalanders.de
2: Den Blog zum Podcast findest du unter allesmalanders.de. Dort kannst du dich auch in unseren Newsletter eintragen. Hier gibt es noch mehr Tipps, Tricks und weitere Informationen über unsere Reisen, Abenteuer, die Arbeit und das ortsunabhängige Geld verdienen.
1: Zum Podcast gibt es Bilder und Videos auf Instagram unter at alles.mal.anders
2: Genauso heißt auch unsere Community auf Facebook at alles.mal.anders
1: Bis zur nächsten Folge.
2: Ewachs out!